Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor fascinerende, jeg synes, biler er som sådan, så bliver de altid et stort nøg mere spændende, når der står en bilejer ved siden af. Og den bilejer, jeg selskaber i dag, er intet mindre end en legende. Rockstjerne og partykonge. Ja, vel sagtens det tætteste dansk toppen kommer på en godfather. Han har nærmest opfundet Birtekær, men han har også produceret plader for Savage Rose og Knacks. Han er smølfefar, tv-vært og pladeselskabsdirektør. Ja, han er meget mere, end vi kan nå omkring her, men i det mindste, så skal bilerne ikke forbigås. Johnny Reimer, velkommen til Gravs Garage. Mange tak. Fornøjelse at have dig med, må jeg sige. Ja, i lige måde. Går det godt? Ja, jeg ja, der går det godt, synes jeg. Vi er ved at komme i gang efter corona og sådan. Mm-hmm. Så, øh, og det tegner godt, fordi det er ligesom om, at job og sådan noget håber sig sammen. Ikke fordi jeg hungrer efter at få en masse job. Tværtimod, øh, i øjeblikket, eller de her år, er det sådan for mig, at jeg skal vi sige, holder skruende vand. Jeg synes, det er sjovt som hobby at tage ud i gang med, men det skal ikke være for meget. Så, så slår jeg bremsen i og siger pænt nej tak. Jeg tænker i løbet af din karriere, nu var jeg inde på nogle af de ting, du har lavet. Men der har det virkelig været, jeg ved ikke, om det har været for meget, men det har i hvert fald været utrolig meget. Det har været tidskrævende, du kan spørge min familie. Ja. <laughs> Og nu har du skruet lidt ned en lille smule for, øh, ja, for aktivitetsniveauet. Altså, ja, altså jeg, jeg siger jo pænt nej tak til en masse ting, fordi øh, enten så når noget er for sent, for eksempel at tage et job i Aalborg kl. 11 om aftenen, det er ikke rigtig mig. Nej. Jeg skulle ikke at komme hjem kl. 4 om morgenen eller sådan noget. Og efter broen kom, så har vi begyndt at køre hjem. Mm. Det vil sige, at jeg overnatter aldrig i, i, i Jylland eller hvor vi nåede henne. Men så kører du i din private bil? Ja, i min egen bil, og så er jeg en tekniker, der kunne også er chauffør. Mm. Så vi to, vi smutter afsted sådan rundt i landet. Og hvilken bil er du ankommet i i dag? I dag er det en Peugeot øh, 3008. Mm-hmm. Jeg er på mine gamle dage pludselig blevet fornuftig med hensyn til brændstof. <laughs> jeg mistænker dig for at have haft mange biler i løbet af din tid som bilist. Ja, du må undskylde, hvis jeg ikke kan huske dem alle sammen. Jeg skal prøve at gøre det sådan nogenlunde kronologisk, hvis du skal høre det på et tidspunkt. Det er meget, det er meget fair. Kan du huske, hvilken bil der var den første? Ja, det kan jeg. Det var det røde lyn. <laughs> Det var det røde lyn. Det var 1963. Mm. Og jeg har vist lige selv fået kørekort, men det var ment som en orkesterbil. Mm. Og øh, det var en, en rød bus, men ikke personbil. Det var en varebil, og det vil sige, at den var lukket totalt. Den var ikke alene lukket, men den var også isoleret. Jeg ved ikke, om det var en isbil eller sådan noget. <laughs> og øh, kunne hjælpe mig, om ikke vi sad bag. Vi har en, der kørte. Og så sad vi på nogle havemøbler, i, der rutsjede frem og tilbage, hver gang der blev bremset. Og øh, det var noget halvfartigt noget, det der, fordi vi havde vores kostymer, de hang jo på, på, på nogle knæer rundt omkring. Ja. Og om vinteren, der fik vi den sindssyge idé, at vi ville have en petroleumsovn til at, at varme os om i isbilen der. Hold og der gik der ild i vores kostymer på et tidspunkt, så... Det var sgu farligt at være på et andet vejende dengang. Ja, sindssygt. Ja, jeg tænker også kul-ilteforgiftning. Og, det, altså. det vidste vi ikke noget om. <laughs> Nej. <laughs> Bare musikken spiller. <laughs> I var heldige ikke at spille så langt væk, så I nåede at ja. <laughs> gå til. 
Men, øh, men sådan var det, og det var ikke bare os jo, det var sådan, alle de der bands, der var fremme dengang. Det foregik på den måde. Så sad man og spillede kort med en lille lampe og sådan noget bagi. Mm. Det var simpelthen den, den, den første bil, altså et, den ro, første et bil. legendarisk folkevognsrobrød som øh, varevogn. Ja, ja. og øh, det var sådan, at jeg, jeg kan ikke huske, i starten havde vi vist ikke fået kørekort. Der var der vores pianist, der havde kørekort. Så den bil så jeg ikke ret meget til, den holdt hjemme hos ham altid. Men vi brugte den, når vi ville ud spille, men, men jeg betalte udgifterne i hvert fald, kan jeg huske. Har det været med The Clifters? Ja, det var faktisk The Scarlet. Okay, det var bandet efter? Efter Clifters. Ja. Så det har været i... Altså Clifters er jo fra 60 til, I, til 63. Det er rigtigt. Og så kommer Scarlet. Og øh, ja, vi, vi kørte derud i det røde lyn. Vi skulle have et eller andet at køre i. Hvordan kom vi rundt med Clifters? Jeg kan dog lige huske det. Nej. Jo, vi lejede bil. Mm. Der var et eller andet pizza-auto, der sådan nede på Halmshov, tror jeg. Der lejede vi bil. Indimellem var ofte, så var der nogen, der kørte for os. Og sådan noget. Det, det, der var en masse roadies, der, der slæbte for os, skal jeg huske. Ja. Og altså, der var I jo regulære rockstjerner. Det var vi. Vi var det første rock- og guitarorkester i, i Danmark. Og var utrolig populære. Og der var jo kun os. Så ja. Vi kom jo med i, i alle mulige tv-programmer og sådan noget lige pludselig. Og det var jo på den der lidt hysteriske måde med skrigende kvinder. Og, øh... Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke, okay. ikke rigtigt. Nej, nej. De, de skreg indvendigt. De var meget, ja. meget entusiastiske og sådan noget. Det var slet ikke det. Men det var ikke så voldsomt det, som det er i dag. Nej. Eller kan være i dag. Ja. Nå, jamen, jeg troede, det var, jeg, jeg, jeg troede det, var, det var hele pakken der med... Ah, vi var teenage-idoler, ja. så det vil sige, at vi, vi havde plakater i, i ungdomsbladene der, med billeder, der blev hængt op på, på, på væggene hos, hos de unge damer osv. Så, så vi var idoler, kan man godt sige, men dengang var man jo i det hele taget mere kultiveret i sin opførsel, og det galt også ved koncerter. Det der skrigeri opdagede man rigtig ved Beatles. Ja, ja. Der begyndte det for alvor. Ja, og det var trods alt et par år senere. Abilis er 63, ja. men øh, det var nogle år, før de sådan blev etableret i Danmark. Ja. Og hvornår begyndte du at køre bil privat? Det gjorde jeg også i 63. Og det vil sige, så havde jeg pludselig to biler. Mm. Det, det røde lyn og en lille gul sportsvogn. Nå. En Austin Healy. Nej, Austin Sprite hed den, ja. skal ikke prale. Var det med frøøjnene? Nej, Nej, det var det ikke. Jeg købte den af en... Af en øh, en fotomodel, der hedder Lotte Dessau, mm. eller Lotte Fredighed, hun senere. Ja. Og det var en, en fantastisk, sjov lille bil, man kan læse det, og det, 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 det var lige meget. Det må have kun noget at køre rundt, det at være rockstjerne i en gul åben bil. Ja, og jeg, jeg ved, at blandt andet Peter Lund Madsen, der boede nærheden af, hvor jeg boede dengang, han har gået og savlet over den bil, det har han fortalt altid. Ja. Han mener jo, at den har været grøn, men den var gul. <laughs> ja, det, ja, det må du vide. <laughs> det må jeg bedst ja. vide, ja. Så, men øh, uheldigt øh, var jeg ude for en alvorlig trafikuheld med, med den lille bil der. Og der blev, fik jeg en ordentlig forskrækkelse øh, og besluttede så, at hvis jeg skulle køre bil igen, så skulle den være panseret, eller det skulle være en, hvor motoren var så stor, at øh, der var ingenting, der kunne nå op i i passagersæderne og førersædet. Og så gik jeg over til amerikanere. Okay, ja. Og jeg ved, du har haft mange amerikanske biler, det er ja, ikke rigtigt? Jo. Hvad med den lille 
midget, øh, udskyld, midget, den lille Austin Healy der, var den totalskadet? Ja, det var en Austin Sprite, ja. 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 Jeg ved ikke, om de har samlet stum, men jeg interesserer mig ikke rigtigt for det. Nej. Det var ret alvorligt, det hele. Der var et par mennesker, der blev dræbt og sådan noget. Så. Py, ja. Det var ikke så godt. Py, ja. Og du hoppede videre i en øh, amerikansk bil? Ja, så blev jeg lokket af venner og bekendte til, og jeg sagde, at jeg skal ikke udkøre bil, med mindre det er en med en ordentlig snude foran, som kan tage skraldet. Øhm, og så blev jeg præsenteret for en Ford Fairlane 500. Wow. Og den var så flot. Mm. Den var så eventyrlig flot. Jeg nåede også at score min kone, men tagede den. <laughs> <laughs> den var flydefarvet, og så var den okseplusfarvet læderindtræk, eller hvad det nu er for noget. Ja. Fantastisk. Sådan som amerikanerne kan det. Havde du hende simpelthen med på date i den bil? Ja, vi var, var, var på turné sammen, ja. hvor jeg kørte rundt, og hun kørte jo med de andre modeller, men øh, det var ikke længe før, så sad hun jo ved siden af mig i Ford Fairlane. <laughs> Hvornår fik du den? Kan du huske det? Øh, det har været 64, ja. jeg tror. Og det har været en, en ny bil, du, du købte? Den var brugt. Den var brugt, okay. Den var ja. brugt, lettere brugt. Men, ja. Ja. Hvor, hvor længe har du haft den? Hvor længe havde den? Ja. Øh, 3-4 år eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skiftede den ud. Mm-hmm. Men der må være en eller anden årsag til det. Ja. Så fik jeg faktisk, faktisk en, der var lidt større end Ford Galaxy. Mm. Uh, og uh, den var før sølvfarvet, og så blev den mørk, tror jeg nok. Og der har jeg faktisk en meget sjov lille anekdote omkring den, fordi jeg var jo på, ansat på et pladselskab på det tidspunkt, og tog mig blandt andet af udenlandske kunstnere, der kom til landet, Tom Jones og hvem det måtte være. Og der skulle jeg så hente uh, Robin Gibb mm. i, i luftavnen, han var gået solo på det tidspunkt, og skulle give en koncert i Danmark og sådan noget, og som pladselskabsmand, så, øh, så skulle jeg tage mig af ham. Så jeg tog derud for at, at hente ham, og da han så min store øh, mørkegrønne galaxie der, så sagde han, it's not a limo, så han, it's not a limo. <laughs> så sagde han, oh, it's not, but it's bigger than a limo. Og øh, han ville ikke køre den bil, det skulle være en limousine. Så jeg ringede efter, så en lille sort taxa-agtig en. Det var en limo, så var han glad til tilfreds. Hold op. Det var, det var krukket. Det var krukket. Ja. ja. Du, altså, jeg tænker bare, du havde vel travlt med din egen musikkarriere, og stadigvæk så, så passede du også et job på et pladselskab. Ja, jeg har altid haft to job. Ja. Det startede med, da Clifters fik det store gennembrud, eller ja, lige der omkring, der fandt jeg ud af, at det jo var et weekendjob at tage ud og optræde. Det var aldrig på hverdag. Så hvad skulle man lave de andre dage i ugen? Mm. Så gik jeg i lære som reklamesegner. Og øh, det var jeg faktisk under hele Klifters øh, perioden. Og øh, jeg tror, det har betydet utrolig meget for mig, at jeg har haft jordforbindelsen. For når vi var ude og blev hyldet, og, og hvad ved jeg, alle vores fans, og kunne sole os i det til langt ud på natten, når vi har givet koncerter, så måtte jeg jo skynde mig hjem, fordi jeg skulle op og tømme papirkurven næste dag på tegnestuen. Og, og det var også årsagen til, at man fra vores pladselskab øh, i 1964 øh, henvendte sig til mig og spurgte mig, at jeg kunne hjælpe dem derude med alt den nye øh, ungdomsmusik osv. Så, så jeg blev ansat som noget teenage-konsulent i starten. 
teenage-konsulent. konsulent ja, fordi det var kun ældre herre, så de anede ikke noget om Nej. den nye musik. Og øh, det udviklede sig i løbet af et halvt år til, at så var jeg både producer og indspillingschef og alt muligt andet. Ja. Øh, var du også det, man i dag vil kalde ENR? Altså, ja, ja, det kan man godt sige. Hold da op. Altså, det, det er jo fuldstændig vanvittigt, som, som du kom ind og, og fået lov til at skulle styre det hele på det tidspunkt der. Ja. Og din kone har måske også været glad for, at, øh, at du ikke kunne feste hele natten, men du skulle hjem og passe et arbejde. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var jo... Øh, ja, der var mange sene nattetimer. Det var ikke lige... Jeg kunne jo godt blive ved i studiet dengang, når nogle af de der grupper, de fik hul igennem, og pludselig det svingede, og den var der. Det var ikke altid, det var lige med det samme. Jeg sagde, vi fortsætter, vi fortsætter, fortsætter, og teknikeren sad med tændstikker i øjnene, og så klokken blev to, og den blev tre. Nogle gange kom jeg hjem om morgenen, mm. hvor, hvor vi sad for at lave det færdigt. Så det øh, studiearbejde, jeg sad faktisk i studiet, fem dage i hvert fald om ugen, øh, dag og aften. Mm. Når, jeg, når der, der virkelig var gang i den, og så ja. var jeg jo så lige ude i weekenden, og selv og så kunne sejre også. Du må virkelig have elsket dit arbejde, og, og det at være i gang, fordi øh, altså, det er mange timer, du har lagt i det. Ja, men det gjorde jeg. Det, det var min hobby, og det er stadigvæk min hobby. Ja. Og i forhold til i dag, er det så primært spille, eller jeg ved, du har haft et, produktion, et tv-produktionsselskab, og du har haft et pladeselskab, og hvor mange af de ting øh, kører videre? Er det, er det mest optrædende nu? Altså, jeg har udelukket min, min optræder til mig i det her øjeblik. Ja. Jeg har lidt med nogle, nogle melodier, jeg skriver til Lalandia, til deres shows dernede. Men ellers er det kun øh, optrædende. Det, det er rigeligt, fordi nu har jeg jo pludselig fået en stor familie. Jeg skal passe også. Mm-hmm. Og nu skal der være tid til det. Det er sidste udkald jo. Det er jeg ikke nået i sin tid. Det skulle jeg gerne nå nu. <laughs> ja. Og der er jo både børnebørn og oldebørn. Så der er, der er noget at se til. Hvis det ja. virkelig kunne jeg afsætte hver eneste uge til et eller andet omkring familien. Men ja, giver mig den luksus alligevel at tage ud en gang. Men er vi der, hvor dine børnebørn nærmest ser dig mere, end dine egen børn gjorde, dengang du var far til dem? Ah, det ah, tror ah. jeg ikke, men øh, altså, jeg tror, jeg var jo, jeg var jo selvfølgelig bare hjemme. Jeg, jeg har aldrig prøvet ikke at komme hjem i nat, og sådan mm-hmm. noget. Øh, så jeg var jo hjemme, og så var der et tidspunkt, og også hver lørdag, når jeg skulle tage afsted, der holdt vi jo fest inden, så gik jeg med børnene i svømmehallen, og vi spiste frokost, og vi tog meget på ferie også sammen og sådan noget, så det, jeg var der jo sådan set hele mm. tiden. Men derfor var det jo lidt pudsigt, fordi der, øh, der skete det, jeg ringede hjem, det var mens vi boede i Frederikssund. Og så var det min lille søn Mikkel, der tog telefonen, og han siger det ikke ret meget. Så jeg sagde, hvem er det? Det er mig, så han så. sagde, det er far. Så har du, hvordan har du det godt? Så, han, så sagde jeg, må jeg lige tale med mor? Ja. Mor råbte han så, det er Johnny Reimer. <laughs> ja, okay, så er det på tide at komme hjem. <laughs> hvor, hvor længe kører du rundt i den her grønne galaxy? Uh, det gør jeg for Sikkert en 3-4 år, eller sådan noget. Ja, så nu er vi, vi er ved at nærme os 70'erne. Ja. 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 Og hvorfor jeg... Det er jo helt tiden noget med, at der er noget vibrationsskæg på dem. Ja, ja. Og så synes man, at Nå, jamen, den er også ved at være gammel, måske. De var brugt alle sammen. Mm. 
ikke meget brugte, mm. men øh, det var der brugt. Og så skiftede man ud, og så røg jeg på en, hedder det en Ford Torino? Ja. Og øh, sådan en stor grøn Ford Torino. Den kan jeg huske, den brugte vi meget, når vi har et hus i Sverige, hvor vi kørte op. Ja. Så den kunne vi pakke osv. Så, så har vi jo hele tiden ved siden af, jeg skal lige huske, haft en, en bil til Annie, min kone. Ja. Så hun havde en eller anden øh, stationcar, en slags. Og det, jeg tænker, hun har måske kørt europæisk, og så har du kørt amerikansk. Det eller? var det. Sådan ja. var det faktisk, ja. 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 Øhm, og, og hvordan foregik det, når du ligesom tænkte, at nu er det tid til at og få en ny bil, var det så øh, noget med, ligesom du havde gået og kigget på nogle biler og tænkt, wow, den er lækker, eller... Altså, jeg har aldrig været sådan biltosset. Nej. Altså, hvor jeg, at det kom frem for alt, det var en bil, og det skulle være en... For, for eksempel har jeg aldrig gået op i... Jeg har ikke anet, hvad der var af hestekræfter, og Mm-mm. hvor meget på liter og dit og dat. Øh, igennem tiderne, og folk har jo grinet af det. Øh, <laughs> fordi det var jo, øh, skal vi sige, udseendet, og komforten, der talte. Så at kunne hjælpe mig om det, jeg gik mest op i til allersidst, det var, der skulle være en ordentlig kopholder. Nå, hvis, ja, men det... Kom, altså, hvis ikke kopholderen ja. var i orden, så købte jeg ikke sådan en bil. Nej. Undsigt, hvordan den var. Altså, europæiske biler var jo utrolig længe om at få kopholder. Ja, der skulle I, man købe sådan nogle plastik, man puttede på, og så faldt de af. Og ja. <laughs> det var endnu en god grund til at køre amerikanske biler. Ja. Jeg, jeg tænker, du har kørt afsindig mange kilometer i de her år. Ja, det har jeg vel nok. Ja. Det har jeg vel nok. Og der drønede jeg jo selv rundt i landet. Ja. Ja. På det her tidspunkt, er du så begyndt at spille party og dans top, eller? Uh, nej. nej jo, det kommer, det kommer kort efter. Ja. Uh, der kommer så smølferne. Hele perioden med smølferne. Ja, det er jo slet, det er sidst 70'erne, ikke? Eller? 77. 77, ja. ja. Men før det, der ligger jo... Den Party her. Ja. fra 71. Øh, ja. Og der kørte vi i bus. Okay, ja. Så der, det var et helt orkester. Dem samlede vi os op på, på Israels plads, skal jeg huske musikerne. Ja. Og så lidt undervejs på motorvejen. Og så drønede vi så til et eller andet sted i Jylland, eller hvor vi var henne. Og så var det hjem igen med bussen om natten. Øh, og den eneste luksus, jeg havde ved at være solist og bossen, det var, at jeg fik bagsædet. <laughs> De andre måtte sidde op og ned og sove. Ja. Så, og jeg fandt så ud af på det seneste også, at der var sådan en chaufførkabine, øh, hvor man også kunne lægge sig ned. Ah. Og, øh, så den luksus havde jeg trods alt. Ja. Men vi var totalt bumpet, og vi skulle sidde og vente på den der klokken syv færre om morgenen nede i Nyborg. Jeg tænker, I har spillet afsindelig mange koncerter i de år der. Gennem vi spillede, øh, ja, det gjorde vi. Vi øh, spillede næsten 25 år, og det var i princippet næsten hver weekend. Ja. Det der partyplade var så enormt populært. Ja. Det solgte en million af dem, så ja. det var jo fantastisk. Som jeg forstår det, så var det, var det, var det en svensk tanke, det der med ligesom at tage noget slagermusik og så oversætte til til svensk, og så, og så var du ligesom den første, der fik den idé af... Altså i, for, ja. i forbindelse med partiet? Ja, altså for også partid, det første... Det var James Last. Okay, ja. Ja. James Last havde jo enorm succes med, med sit store, flotte orkester og ja. kor. Og øh, vi har jo altid haft det med, øh, at lige så snart noget er en succes i uddannet, så vil man gerne af efter og sige, hvordan kan vi lave noget ja. på det her? Så det tænkte jeg også på, 
men der var ikke nogen i det. Jeg havde James Lars på, på vores eget pladselskab, så de ville være en konkurrent, hvis vi bare lavede det samme. Og, vi, mm. og det kunne kun blive dårligere, for deres var så flot. Og så var en eller anden mærkelig måde, så opstod det med at lave en slags vokalparty. Altså i stedet for orkester, mm. så skulle man synge. Men vi bibeholdt hele det store orkester. Så det var samme størrelse, som James Lars havde. Ja. Og, ja, for jeg tænker, at det, det må også have været et kæmpe orkester med, med, og med blæser. Kor, og og teknik og hvad ved jeg, ja. Hvor, hvor mange mennesker var I? Vi var vist en 18-20 stykker af det hele. Hold Så, men vi fyldte jo sportshallerne. Det var også sådan, når vi var færdige en aften i en sportshal, så gik jeg formanden for boldklubben op bagefter og sagde, ja, og så kommer partiet igen næste år i april, 27. april. Og vi åbner billetstanden i morgen. Og så som regel om mandag var der udsolgt. Det er til, til år efter. Det var helt sindssygt. Det var en Men det er heller ikke et band, man kan rulle ud for en halvfuld sal, var lige ved at sige vel. Altså hvis det skal hænge sammen. Øh, det var så de, var, de var halvfulde, men, ja. men det er ikke det, du Nå. mener. <laughs> <laughs> Nej, det er ikke. Nå. Jeg taler ikke beruset her. <laughs> Nå, okay. <laughs> Nej, jeg tænker, at der er du sindssygt. Sådan en 18-mandsorkester, det er jo... Øh... Det var, der var disciplin, og de skulle kunne læse noget af de der drenge der. Ja. Og det var ikke altid, vi var ikke, du kunne ikke have et fast orkester, for de var så optaget, at de sad jo i, i underholdningsorkester og i Kongelige Kapel, og hvad ved jeg. Vi fik dem alle steder fra. Når den ene ikke kunne, så havde vi så reserver hele tiden, vi kunne hente ind. Og selvom de aldrig havde været med orkester før, så var de der musikere så skrabe, at de åd det lige fra bladet. Ja. Så det, du kunne ikke høre forskel. Men det har vel også været altså, fast arbejde for sådan en forhudlet musiker. Hvis man så ligesom kommer ind under paraplyen hos Johnny Reimer der i, i 70'erne, så har der, ja. der været noget at rive i. Men de fleste af dem var på fast løn, netop i det kongelige teater eller andre steder, så det var et supplement til deres løn. Men frem for alt synes de, det var sjovt. Men efterhånden fandt de også ud af, at det var hårdt. Ja. Altså det var de der øh, ture i busturene, de var slemme. Og det var, det var ikke alkoholfrit, det siger jeg med det samme. Så. Nogle gange var vi jo færdige, inden vi kom frem. <laughs> Men det må da have været allerhårdest for dig, som altså, dels er med hver gang, dels ja. står helt fremme på scenen. Og der var ikke nogen soloer fra, fra, fra orkestret. Jeg sang hele tiden, i fem timer. Og publikum sang med? Og de sang med, forhåbentlig også. Ja, ja. Men, øh, men det var, selvfølgelig var det hårdt. Mm. Men altså, man var yngre dengang, og jeg synes, det var sket. Det er der med, at jeg tænker, altså på den ene side, så var det jo vanvittigt populært, og på den anden side, i de der sådan lidt, øh, hvad skal man sige, i de der 70'ers drømninger, så har det også været, som jeg opfattede, lidt, lidt kulturelt udskammet på et tidspunkt. Okay. Øh, hvordan havde du det med det? Altså, altså øh, jeg solede mig i en kæmpe succes med udsolgte hus, et kæmpe orkester, jeg tog rundt med, og jeg solgte en million plader. Jeg kunne, kun, jeg kunne kun smile. Og, og så har jeg det selv sådan, at jeg, har, jeg kan lide alle genre øh, inden for musik. Om det er jazz eller klassisk eller Så lang tid, det er noget, jeg bryder mig om, og det er i øvrigt, eller, og det er et godt håndværk. Mm. Og, og det var vores, det vi lavede. Er der så nogen, der ikke bryder sig om den genre? Det, det kan vi jo ikke rigtig tage os af. Som regel er for eksempel jazzfolk meget intolerante, mm. og synes alt andet er noget plader. Det kan de måske lidt ret i, fordi der er noget jazzmusik, der, der, der er hævet over alt. Så godt er det. Men, øh, men, men, men der var selvfølgelig folk, der, der så ned på den genre. Og det var en, der sågar, jeg så en kontaktannonce i et af, bladet, i en af aviserne, hvor en, en mand han søgte en ledsager. 
og øh, han, han var til det hele. Han var til lange gåture og opera, og han var til rejser og skiløb og opvask og hvad ved jeg. Han, var til, han sagde, at det eneste, han ikke kunne udstå, det var Stryns leverpåsteg og Johnny Reimer Party. <laughs> Jamen, han, han har stadig ikke fundet en kvinde. <laughs> Men der, der er jo mange kunstnere, som er drevet af en higen efter anerkendelse, eller som tager det meget nært, når de får enten dårlige anmeldelser, eller ligesom bliver sat i den forkerte bås. Sådan har du ikke haft det. Nej, jeg har aldrig været krukket. Altså, jeg har været så meget jordnær. Og så har jeg, fordi jeg har været bagmand i branchen, i musikbranchen, så har jeg jo lært, at, at man har forskellige smage med musik. Mm. Bilmæssigt. Ja. Da vi var, vi var ved en Ford Torino. Ja, pludselig havde jeg to. Pludselig havde du to Ford Torino. Ja. ja. En, en mørkegrøn, og så kom der pludselig en, en blå Ford Torino ind i billedet. Uh, og det var sådan, at uh, jeg havde pladsedskab dengang, Starbucks, og vi havde en bogholder, som ikke rigtig kunne kende forskel på, hvad der var hans og hvad der var mine penge. Så han formåede at overføre et eller andet beløb på sin egen konto fra firmaet, og øh, så skulle vi til at redde alt det her ud bagefter. Så viser det sig, at han havde faktisk købt en bil med en termin, bare en blå, og jeg kan huske, at hans forældre var lidt forarvet over, at han havde købt sådan en bil, og så han sagt, det er noget, John Reimer forlanger, vi skal have sådan nogle biler alle sammen. Så det var han blevet nødt til. Men det endte altså med, at jeg stod med to biler, så skulle jeg så af med den, den blå. Og der. ingen bogholder. Ingen bogholder. Han, han, han røg også ud. <laughs> ja. Ja. Og så, øh, sjovt nok, så var der en, der var interesseret i at, at købe den bil. Og det var Pouls Lytter. Nå. Så jeg kørte rundt med Pouls Lytter, den blå Torino der. Og han var helt vild. Han savlede. Han syntes, det var så fantastisk. Men han var bange. Han sagde, jeg tør ikke. Han var i opposition dengang. Ja. De, de får ondt alle sammen, hvis jeg kører rundt i sådan en bil her. Det mindste var en konservativ, der var der endnu værre, hvis han havde været socialdemokrat. Det er noget helt andet, ja. Men, øh, men det tog han ikke. Men det var tæt på at blive hans i hvert fald. <laughs> og hvordan, øh, altså du solgte så den ene af dem? Ja, da jeg kom af med den. Ja, ja. Og hvad, hvad var du ellers kørende i, i de år der? Uh, Efter Torino'erne? Ja, så tror jeg, jeg havde et kort, en kort periode med Mitsubishi, fordi øh, jeg lavede et reklamesamarbejde med dem, og fik stillet et par biler til rådighed. Og blandt andet havde de Først fik jeg en direktionsvogn, og derefter så fik jeg da et helt nye model, der Space Wagon. Mm. Og den var tilpas til, at der kunne orkesterne nemlig være i. Ja. Så... Og direktionsvognen, har det været det, der hedder en Galant? Måske? Ja, det var sådan en stationcar. Ja. Og så havde den sådan nogle fine gulddiamanter på siden, deres logo. Uh... Hvordan var det at komme over i en japansk bil, efter at have kørt amerikansk i Altså, jeg røg over i, i, i den der spacewagen, og det passer mig på en måde meget godt, fordi der kunne orkestret være. Mm-hmm. Det var så noget helt andet. Men selvfølgelig savnede øh, amerikanerne. Jeg skal lige sige, at øh, inden vi kommer så vidt, har jeg jo lige haft nogle biler. Ja. Øh, I mellemtiden efter, efter galaxien, ja, der, ja. der røg jeg på et par Ford Cabrier. Mm-hmm. Først en sølvfarvet, og så kom der en rigtig prullet udgave, der var limegrøn 
og sort, og med sorte lameller bagi og sådan noget. Ej. Den vagter opsigt. Den, uh... Så har det været en livsfarlig Johnny Reimer, der kommer rundt i det der. <laughs> det er sjovt, man ser man ikke ret meget. Nej, steder. nej. Der er ingen brugt det rigtigt. Det er jo blevet, det er jo, altså, det er jo virkelig blevet en kult bil. Ja. Hvor man kan sige, at dengang, der var det jo måske sådan lidt armen i kammen øh, bil, Karl Smart. Ja. I dag, der, der er det jo en... Øh, der er jo en værdsat klassiker, kan man sige, men det er rigtigt, mange af dem er forsvundet. Ja, de, de ser man tit, ikke så tit. Nej. Nå, hvordan... Øh... Og så havde jeg en Ford Mustang i halvanden dag. Hold da op. Men øh, da jeg kørte fra, fra, fra forhandleren, øh, og jeg kun kørt et par kilometer på vej hjem til Frederikssund, så gik den i støv. Hold da op. Så sagde jeg, den kan du tage tilbage, den der. Så en skal jeg ikke have. Nej. Hvad var det for en Mustang? Jeg kan ikke huske Nej. Men det var en brugt? Ja, ja. Ja, ja. Og han tog den tilbage? Han tog den tilbage. Hvad med cabrierne der? Var du glad for dem, du havde to? Ja, jeg havde først en sølvfarve. Ja. Og så spyttede den ud til en, den der med lametterne og det der rigtig. Men det må jo være, fordi du har været glad for den, tænker jeg. Altså for den første. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik over til den. Nej. Det ved jeg altså ikke. Uh... Det var en sportibil at køre, tænker jeg. I... Ja. Ja. ja, og jeg kørte meget, fordi vi boede som sagt i Frederikshund på det tidspunkt. Og jeg arbejdede i Sølvgade, så, så der var, der var, den skulle der lave lidt. Ja. Nu kommer vi til et øh, fastpunkt her i øh, podcasten, ja. som hedder 10 hurtige. Nå da. Ja. Hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Nej, jeg kører dårligere. Du kører dårligere end gennemsnittet? Ja, det tror jeg. Det, det, det er du den første gæst nogensinde, der siger. Okay. Jeg kan få bøder for at køre for langsomt. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Ja. <laughs> øh, har du, apropos, har du nogen klip i kørekortet? Nej. Nej. Har du haft? Nej. Nej. Det er det der med at køre for langsomt. <laughs> ja. Nej, det kunne, man, ja, det kunne man måske godt få lidt af. Ja, jeg tror ikke, man kan få et klip for at køre for langsomt. Nej, Men man okay. kan godt få en bøde for at køre for langsomt. Ja. Hvad den bedste køretur, du nogensinde har været på? Jeg tror nok, det er i USA. Uh, jeg var en helt del i USA på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede for Gunnbærhus. Og uh, jeg skulle til at lege sådan en stor Lincoln. Og uh, der tog jeg så også rum med, 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 med familien. Og der kørte vi sådan rundt fra Orlando og ned til Key West i den mm. der. Det, der er noget, der passer godt sammen. Det er sådan en længere flyder der. Og så, og så USA. Ja. Uh, det, det, var, det var en hyggelig køretur, ja. synes jeg. Det er også en flot tur ned over de der lange broer, ikke? Ja, på kierne. Uh, ja, ja, ja. Ja. Uh, din største brøler som bilist? Oh, hvad kan det dog være? Du har forhåbentlig ikke, der er du også skyld i den ulykke der. Med, nej. Nej. Husker det men... Uh, jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om. Så kører du altså bedre end gennemsnittet, Johnny. Det siger jeg bare. Yeah. <laughs> der har ikke været nogen brøler. Nej. Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når det bliver grønt? Jeg ved ikke, jeg dytter slet ikke. Nå, det er også høfligt. Kommer vi så til det meget dristige uh, spørgsmål nummer 6, som... Uh, fordi du er Johnny Reimer, må du gerne springe over. Men <laughs> har du nogensinde haft sex i en bil? Ja, lidt har man vel altid haft. 
<laughs> nu var det jo plads i de der amerikanerbiler. Ja, det er det. Ja. Og, og jeg tænker sådan, Ford Capri, den... Nej, Nå, den, det duede ikke rigtigt. Nej, det duede ikke. Ja. <laughs> Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Altså, jeg er en tøsdreng med sådan noget. Jeg ligger ikke og drøler hurtigt, men... Og heller ikke, da du var yngre Nej. og kørte Ford Capri? Nej, jeg er altid været en forsigtig pær. Ja. Øhm... En fornuftig pær. Ja, altså, jeg har... Jeg har kun kørt de der 130-40 måske. Ja. Øh, har du nogensinde haft et billede af dig selv foran eller i en bil som profilbillede på Facebook? Et billede af? Af dig selv ved en bil som profilbillede. Som, du ved, som der, er lagt ind? Ja, nej, ja, nej, nej, det har jeg ikke. Øh, hvad foretrækker du? Bilferie eller afsted i en flyver? Flyver. Ja. Og det har du altid... Ja, ja fordi min kone har tit snakket om, at det kunne være sjovt, med, så kunne vi også køre til Spanien og sådan noget. Ja. Men jeg får ikke snakket fra det med det samme, selvfølgelig. I, I har en øh, feriebolig i Spanien? Ja, det har vi. Ja. Og så flyver I dernede? Det tager tre og en halv time. Ja. Det andet tager to dage. Ja, ja, ja. ja. Plus forplejning. Og, ja, ja, ja. ja, ja. Det ender med at være meget dyre. Ja. Du har også en, en bil i Spanien, er det ikke sandt? Jo. Har, har du altid haft biler dernede også? Nej, øh, ikke altid, Nej. men øh, på et tidspunkt så fandt man ud af, at de der udlejningspriser, de var, de var temmelig høje, og forsikringer og sådan noget, så, og biler koster ingenting dernede. Mm-hmm. Jeg havde en øh, Peugeot 307, sådan en cabriolet, ja. herhjemme. Den har vi haft, det har vi stadigvæk. Mm-hmm. Uh, har vi haft den 15 år og sådan noget fantastisk bil. Hver eneste gang, det er bare solskinner en lille smule, så hopper jeg op i den og tager taget af. Ja. Det elsker jeg. Og det var også bare tryk på en knap, så. Ja, ja, så ja. går jeg det her på. Så jeg fandt sådan en dernede, og, og der har jeg lidt små problemer med, fordi der går det lidt i stykker. De, de har det med deres rudehejs, mm. at de, de går i stykker, for de har en anden fin teknik med, at når man tager fat i håndtaget, så skal uden gå en, en centimeter ned og sådan noget. Det er meget, meget fint følende. Og dernede, når bilen holder måske det meste over i 50 graders varme, og, og bærer alle de der plastikdele, de, de bliver bløde og smelter og hvad ved jeg. Ja, ja. Så jeg har slavet reservedel med dernede i min kuffert. Åh oh, nej. Jo, ofte. Fordi de, de, de har svært ved at skaffe det dernede. Skruer du selv på bilerne? Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej. Jeg skruer slet ikke på noget som helst. Nej. <laughs> Taler du spansk? Heller ikke. Nej. Jo, jeg kan alt, med, der er noget med drikkevarer og mad. Ja. <laughs> Men øh, nej, desværre. Fordi jeg er et område, hvor, hvor de ikke taler så meget engelsk. Sidste spørgsmål her. Ja, vi, vi kom lidt på afveje, fordi jeg blev reddet med. Okay. Hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu synes han, at det er slut med at køre bil? Og så stopper jeg jo. Jeg kan ikke gøre andet. Nej. Og det kan også godt være, at jeg holder op, inden han siger det. Det kunne godt være, at du var sådan en. Altså, nu har man jo fået, øh, når man fornyer sit kørekort, jeg kan ikke huske, om det er der noget med til, man er næsten 100 år eller sådan noget, det, at, det, at det gælder. Ja. Og så lang tid bliver man der, bliver jeg ikke ved. Nu er jeg en, øh, som sagt, en Peugeot øh, 3008, sådan en SUV. Ja. Øh, og det er fordi, jeg har svært ved at, at komme ned. Han ja. sagt, jeg skal op og have øh, overblikket. Ja, du sætter dig ind i bilen, i stedet for at sætte dig ja, ned i den. Men det vigtigste er, at jeg kan se ja, ja. Øh, store vinduer og sådan noget. Ja. 
øh, den der Cadillac, øh, hvad det vil sige, øh, Chrysler, jeg havde, øh, den, den var sænket oven i købet. Ja. Her taler vi om en Chrysler 300C, som du har haft ja, i nyere tid. Jeg tror, den er touring også. Det er ja, ja, station, station car. Ja, ja. Ja. Det, det, det er faktisk den flotteste bil, jeg har haft, synes jeg. Ja. Hvornår var det, du kørte den? Ja. Jeg, jeg, jeg kan kun huske de der biler, når jeg, hvor, vi, hvor, vi nu, hvor nu er du flyttet hen. Ja, ja, ja. <laughs> den... Øh Ja, inden den, der havde jeg faktisk en, i mange år en øh, Baron. Den kan jeg huske, faktisk. Ja, der er der mange, der kan. Ja. Hvis jeg har du stadigvæk den, det vil jeg En rød Baron. Ja. ja. Men det var sådan lidt... Det var, altså, det var ikke en bil, man ser så ofte. Nej, det var en Nellemann, der importerede den selv. Ja. Uh, jo. Med Kalesje. Med Kalesje, ja. ja. Men den ville ikke rigtig... Uh, til sidst, der skulle ofre sådan en del på det. Ja. det og jeg, jeg kan ærge mig at jeg ikke gjorde det. Men så solgte vi vores hus i Ålsgaard. Og dem, der købte huset, de ville gerne have bilen med. Hold op. <laughs> <laughs> så fik de det. Ja. Og så købte jeg den der uh, Chrysler. Ja. Som var en fantastisk bil. Ja. Men, uh, Mange hestekræfter og god komfort. Og uh, lille, lille uh, hvad hedder sådan noget? kørselkilometer. Ja, ja, dårlig benzinøkonomi. Det var en 4-5 stykker eller sådan noget, tror jeg. Ja, ja. Men jeg var lige glad, fordi den var fed at køre i. Ja. Men, den, men jeg var langt nede, når jeg kørte. Ja. Fordi jeg sænkede den. Så du sige, det er ligesom at sidde i sådan en tank med, med at kigge ud. Ja, ja. Nogle små vinduer. Ja, og så tænker jeg, at turen op og ned, den bliver også mere og mere ja. besværlig. Ja. 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 Hvornår skilte du dig af med, med Chrysler'en? Uh, det er år siden. Ja. Jeg, jeg kommer i tanke om, at jeg kan dårligt huske, om det var før eller efter. Der havde jeg også en, en Voyager. Mm. Var det uh, til bandet også? Ja, det ja. var en mandskabsvogn, kalder man det. Så kan man købe nogle afgifter. Ja. Men man, du kan kun køre i den uh, på arbejde. Ja. Du kan ikke uh, køre ned til bæren eller, mm-hmm. eller få lov til og betale for egen kørsel. Det kunne man heller ikke. Den, den skulle... Men det var en dejlig bil, og den var god til bandet. Og hvis du sad alene i den, så skulle det være simpelthen, fordi du var på vej ud hen til musikerne. Ja, eller skulle til interview med dig. Ja. <laughs> det var jo også arbejde. Ja, ja selvfølgelig. Ja. Og øh, ja, men så må jeg da også... Altså, hvad havde jeg mere glemt? Jeg har glemt, jeg havde en hvid Jaguar. Wow. Øh, inden der, inden vi flyttede til Olesgaard. Ja. Den var fandme flot. Og med tele- sådan en telefon, i havde en rigtig telefon, du ved, med en telefonrør. Ja. Og så videre. Kan du huske, det må have været en ikke-sjøjet ja. Jaguar, tænker jeg. Ja, det var det. Ja. Hvid. Ja. Forlænget, tror jeg nok, det var. Mm. Og med grønt lederindtræk. Nej. Det var meget fedt. Ja. Det var, men den, der holdt meget på værksted. Ja, det er jo det, man siger. Og min gode bekendt, han, øh, han havde også en Jaguar. Der var holdt lidt på værksted. <laughs> og han var så god en ven, at det endte med, at jeg forærede ham bilen. Så kan du bruge den til reservedele. Ja. Så der endte den. <laughs> hvor, hvor længe har du haft den, jeg går op, du skyde på? Uh, tre år. Ja. Ja. Nå, det er da lige to, et stykke tid. Ja. Har, havde du sådan en anden bil ved siden af? Fordi jeg tænker, du ja, vi har altid haft to biler. Ja. Uh, men uh, ja, det gik nok. Jeg vil gætte på, at den... Øh, Baron der, 
Baron. Ja, Baron, ja. Har du haft den i 90'erne, og så hen over 1000 skiftet, eller? Nej, jeg havde den, da vi, vi flyttede til, ja. Vi flyttede til, øh, til Ålsgaard i 2000. Så der havde jeg den i hvert fald. Mm. Og jeg har haft nogle år inden også. Så det er nok i slutningen af 19, ikke? Ja, ja. Og så Jaguaren, den havde du før? Den havde jeg før. Jeg sagde jo i Det var min... faktisk efter Jaguaren, jeg fik Ville Baron. Okay, ja, ja. Øh, ja, nu er vi på vej den anden vej i, ja. i, i autoseviet. Ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig, jeg sagde jo i indledningen, at du nærmest havde opfundet Birk her. Ja. Er, er det korrekt? Ah, det er hendes far mor nok. Den er en stramning, ja. Ja, det er det, men øh, jeg har været med til at, at hjælpe hende til at blive den Birk vi kender i dag. Mm. Jeg var jo, jeg ved ikke, om der er tid til, at jeg kan fortælle historien, men... Det skal du endelig. Øh, for det var jeg som sagt indspillingschef på et stort vedselskab, og havde mange kunstnere, jeg skulle tage, tage mig af, og så videre. Og der var også en masse nye talenter, der dukkede op. Og så var der en ivrig impresarie i Aarhus, som øh, ringede meget til mig, og sagde, at han ville gerne, at jeg skulle gå og høre en pige, der sang så godt op i både Aarhus. Og jeg forklarede ham så, at jeg kunne ikke ligge og og regne rundt og høre folk hjemme i deres dagligstue og så videre, så han måtte sende kassettebånd over, så jeg lige kunne høre, hvad det var, så kunne det være, at jeg kom over, men jeg blev nødt til at høre det først. Og han blev ved, og han blev ved. Og så endte det med, at han en dag ringede og sagde, jeg kan se, at du skal sammen med Savage Rose, øh, som giver koncerter op i Randers. Øh, den slutter klokken 11, øh, og jeg har bestilt en taxa til dig, som så kører dig til Aarhus, og der kan du være så Øh, inden klokken 12, og øh, så vil Birte optræde der. Så det håber jeg i orden. Jeg blev sådan helt overrumplet, og, <laughs> og, og, og synes, at det var meget kreativt for en bog af ham. Så det endte med, at jeg tog til Cabana, en natklub i Aarhus, hvor Birte skulle synge. Og øh, det var rigtig forberedt. Der var øh, for det første et specielt publikum, som, som, som kunne klappe på de rigtige steder. <laughs> og, og så var der et bord med pressen, der var BT, og der var ekstrablad og billedbladet og Aarhus Stiftsiden og alt muligt. Og øh, så skulle jeg sidde der og, og lege dommer og kigge op og høre på Birte. Hun sang udmærket. Stod med sin lille nodhæfte, eller sanghæfte. Øh, og så kom han ned og kaldte mig op på scenen, og så sagde han for øjnene alle de der mennesker, Nå, Johnny Reimer, kan du bruge hende? Vil du skrive en pladekontrakt med hende eller ej? Så der stod jeg jo der, og jeg, jeg tænkte, oh, put, jeg, du bliver stenet, hvis du siger andet end. Så sagde jeg selvfølgelig ved det. Og det endte så med, at, at jeg, jeg lavede en plade med Birte, der blev nummer et på danstoppen, og så, så lavede vi bare succes og succes hele tiden derefter. Det var, det var starten på hende. Hun siger selv at, også, at, at hun kan takke danstoppen og, og mig for, for starten af sin karriere. Kan du huske, hvad hun sang? Det er jo datins lære, altså der er ikke noget nyt i det, tror jeg. Øh, men hun så viser det sig, hun havde sendt et bånd ind for, for længe siden. Det fandt jeg så i bunden af en skub på et tidspunkt, men det var pinligt. Når man tænker på altså, sådan noget gummibåden og så nogle af dine hits fra dengang, ja. øh, så der er jo en vis, øh, man kan godt høre, det er den samme energi i musikken. Ja, der er i hvert fald jo, fart på. Det var, og det var det, det fra Tyskland. Ja. At den der... Øh, den hedder det samme på tysk, og ja. blev sunget af Vinke Myre i mm-hmm. Tyskland. Uh, var det dig, der valgte, ja. hvilket sange, man skulle ja. tage fat i? Og, og sjovt nok, fordi Birte ved godt, hvad hun vil i dag. 
Men dengang, da hun var så lydhøren, at jeg sagde bare, du, jeg sender en tekst over til dig, og den er den melodi, og kan du komme i studiet klokken dit og datter og sådan noget. Så slog hun hældene sammen og kom og lavede det. Ja. Øh, det var så godt det samme, fordi det var, det var stribevis øh, af succes. Mm-hmm. Men det var hovedsageligt i Tyskland og Sverige, vi hentede øh, melodier fra og fik dem lavet på dansk. Og har det været i, ja, hvilket, har det været i Mitsubishi år? Nej, det må have været før det her. Der må, det må have været i Cabri årene måske, eller? Nej, det her, det er altså Birtes debutplade i 68. Ja, okay, så er vi helt tilbage, ja. 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 En anden succes, vi bliver nødt til at runde, det er jo smølferne. Ja. Ja, det, det har jeg jo ikke drømt om. Uh, at jeg også kunne prøve det. Uh, først, som du siger, rockidol. Ja, ja. Altså dansk og party og hvad ved jeg. Men børneunderholdning har jeg jo sådan set aldrig rigtig uh, tænkt på, at jeg kunne have noget med at gøre. Men der skete det, at jeg var ved den årlige musikfestival i Cannes. Midam hedder det. Mm. Hvor jeg har været nogle 30 år, altså hvert år. Den eksisterer stadig. Ja, det tror jeg. Ja, ja. Og øh, der tager man jo rundt og, og kigger på, hvad de forskellige pladselskaber har at byde på. Og så, hvis det er noget, der interesserer, så får man en kontrakt med dem, hvis det kan lade sig gøre. Og øh, der kom jeg til en stand fra, fra Holland, hvor de havde sådan dekoreret med, med sådan nogle tegneseriefigurer med, med blåt tøj og hvide huer og så videre. Jeg anede ikke, hvad det var. Og så... Øh, Spurgte jeg altså, at det der det er en kæmpe slump, så er det, det er det helt store. Vi har solgt nu lidt over en million i Holland og i Tyskland. Og det der tal kunne jeg godt lide at høre. Mm. Så jeg sagde, hvad, hvad gør vi? Jo, så viste sig, at de ville levere øh, musikken, altså på, som vi kunne indspille oveni, og noget smølfekor. Og, øh, og så skulle vi betale en, en, bare en solist til at synge, og så betalte en royalty til dem. Og jeg tænkte, jeg anede ikke, om det skulle blive til noget, det her. Så jeg tænkte, hvis nu det skal være rigtig billigt, så synger du det selv. Mm. Fordi så, <laughs> så bliver det i familien i hvert fald, hvis det er. Og det gjorde jeg så. Mm. Og jeg havde ikke drømt om, at det blev sådan en succes. Det er jo simpelthen, ja, jeg møder jo øh, voksne mennesker i dag, mm. som jeg har sunget i søvn. Øh, med mine smølfesange. Vil du sige, det den, har det været den største succes, simpelthen? Ja, ja, i løbet af no time, så har jeg solgt 100.000 af en første LP. Og det har jeg ikke rigtig prøvet med, med nogle af de andre plader. Nå, for jeg tænker også ikke en fest, vi har haft nu i nat, og Olette var i Spanien. Og... De kom sådan drøbvis, ja. de var jo på, på, på hitlisten og så videre, men solgte ikke sådan vanvittigt. Mm-hmm. Og sjovt nok, fordi de er jo gået over historien. Men det er nemlig det, det er jo Evergreens i dag, ja. ja. Men det var bare sådan et almindeligt hit dengang. Okay, ja, ja. Og det er vist først efter, at Sweethearts og, og andre har taget den op igen ja. i nyere tid, ja. at, 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 og det samme med gummibåden, at det får en rindelig sang. Jeg tænker bare på dit travle arbejdsliv, når du har kørt rundt med, det, med de smølfekoncerter der. Du, der har aldrig været nogen øjeblik, hvor du tænker, hvor her på at komme måske ja, ja, ja. op og, og igennem det igen. Nej, jeg, jeg synes, det var sjovt, og der var jo sort med mennesker. Ja, og det var og, når vi snakker, familie, tænker jeg. Ja, ja. ja. Og når vi snakker om, øh, om det er mine egne børn, og hvor meget jeg har set til dem i sin tid, så kunne jeg jo rigtig råde båd på det, for det endte jo med, at de kom ind i dragterne, mine egne børn. Ja. Og så rejste vi lidt landet rundt sammen. Og vi boede på, de ville kun bo på hoteller, hvor der var swimmingpool og den. 
vi brugte en formue, men det var jo smadret hyggeligt mm. og sjovt at have dem med. Det var min kopapirer fra partiet, som skulle have været inde i de der dragter. De skulle pludselig på sommerferie på et tidspunkt. Uh, og så sagde det går ikke ned, jeg finder nogle andre. Og så kom børnene ind i billedet, gudskelov. Mm. De var sjovere, og de var også mindre jo. Ja, ja. Så det, det virkede. Og det var dejligt at have familien tæt på sig. Ja, vi havde det sjovt. Vi havde det sjovt. Hvor mange, hvor mange koncerter lavede I med Smølfunde? Åh, oh, snakke ikke om det. Det var, det var to-tre stykker om ugen. Eller sådan. Altså, det var rigtig I mange. Årvis. I årvis. Ja, i en del år. Ja, ja. Vi havde også et samarbejde med noget, der det Golfoil. Mm. Hver gang de åbnede en ny tank, så var vi der. Og så havde de sådan et koncept med smølfond. Kan du huske, hvad du har kørt rundt i de år der med, med børnene og, og smølfekostymer i bagagerummet? Nej, det kan jeg ikke rigtigt. Vi kørte nogle gange med, med en bil, vi lejede. Uh, der var en et ensemble, jeg ved ikke om det var noget med trylleri og sådan noget, det hedder Sim Salabim. Mm. Og de havde sådan en bus, hvor de havde køjer i bagi. Den kunne vi sådan kørte vi i nogle gange. Ja. Så gik vi til køjs, der børnene og jeg, og så, så kørte de hjem. Ja. Altså. Og ellers fløj vi jo en del også. Mm. Altså til Aalborg og så videre, så tog taxa eller lejede biler. Og, og, og de blev jo pludselig placerende, børnene, de sagde, ah, ikke Sønderborg, den dumme lufthavn, og så videre. De kunne det, eller <laughs> de, Ja, ja, de kunne det hele. <laughs> Ja, for vi skal jo lige, vi skal jo lige gennem auto-CV'et, altså alle de biler, du har haft. Og jeg, jeg kan ikke huske, var vi ved Cabri'en sidst, og så har vi sprunget lidt den anden vej øh, ja. med en Jaguar. Kan du huske, hvad du havde før Jaguar'en, hvis vi går den vej? Jeg tror, det var Spacewagen. Ja, så der har du kørt Mitsubishi. Ja. Der må have været måske nogle biler mellem Cabri'erne, og så der var den Mustang, du kørte i halvanden dag. Ja. Det var nok der, vi var. ja. Og så ved jeg ikke... Så kom Torino'en, tror jeg nok. Så kom, ja. Og øh, jeg vil jo nødt til at forbigå nogle biler. Ja. Men jeg tror ikke, der... Jeg tror, vi har været igennem den nogenlunde. Ja, ja. Og i dag, der kører du i en uh, Peugeot 3008. Ja. Hvor længe har du haft den? Tre år, tror jeg. To-tre år. Mm. Og det er jo som sagt, øh, jeg har fået skæt ud også af min, min hustru, der siger, man du bruger for meget benzin, når du er ude, og så videre. Det er også rigtigt, og det er heller ikke den der øh, øh, Chrysler, som jeg havde, den vagte jo ligefrem opsigt, og det var jo ikke, var ikke politisk korrekt at køre sådan en bil der i, i nyere tid. Så det gjorde så, at jeg skiftede til, til europæisk. Mm. Og øh, den bil, den passer mig fint, fordi at jeg sidder højt oppe, og der er plads til mig og mine teknikere. Og så er der et stort lad bag i, der kan vi have vores hafengud. Så den, den er jeg faktisk glad for. Mm. Og har du nogen... Du har ikke, du har ikke, du har ikke nogen bildrøm, du tænker, den skal, sådan en skal jeg også lige have. Nej, jeg tror, Nej. det næste jeg ikke skal have noget. <laughs> og hvad med... Skal f- rollator. Og <laughs> hvad, hvad står der nede i, i Spanien for tiden? Der står stadigvæk... Øh, 307. 307. Ja, ja, så, så længe det var. Ja. Men jeg skal faktisk ned og, og måske kigge efter en ny. Ja. Bliver det så også noget med en kalæsje, eller...? Jeg kan godt lide, når jeg er dernede og kører i åben bil. Ja. Det, det, det forhøjer ligesom nydelsen af det hele, synes mm. jeg. Men øh, jeg er også begyndt at blive fornuftig, når jeg tænker på, hvor besværligt det er med reservedel og dit. 
Så det skal være noget sikkert, noget de, kan, de kender til, og noget de kan reparere osv. Altså hvis du selv skal have stumperne med i flyverne, så vil jeg da i hvert fald sige, at så, så, så er det rimelig besværligt. Ja, det er det. Ja. Det er jo de mindre stumper selvfølgelig. Mm. Og øh, som jeg hørte, så den bil, du har været gladest for. Jeg har, ikke, har jeg fortalt, at jeg også havde en Jeep? Nej, det, det, det er det, jeg prøver, vi sidder her. <laughs> det ringer i næste uge, men hen med det så laver vi et program mere. Jo, jeg havde en Jeep også. Det, ja. var, det var før Chrysler. Ja. Har det været sådan en... Øh, Cherokee. Cherokee, lige ja. præcis. Ja, ja, ja. Den var også fin, fordi det, der kunne man jo også have noget grej bag i. Var den på gule plader eller på hvide plader? Jeg tror, den var på slags... Jeg tror, den var på gule plader, ja, og så ja. betalte man en ekstra afgift. Ja. Og fik en lille makat i bagråden. Ja, 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 ja. Det, det, I dag så har man en pappegøjeplader igen, ja. som viser, at man har betalt moms. Ja. Og der man gerne må køre privat ja. i den. Men dengang var der sådan en lille uselt øh, mærke, man fik sådan en klistermærke, man satte i bagråden. Ja, det var lidt tavligt. Og når det sidder der et stykke tid, og du kunne dårligt se, hvad der stod på. Mm. Er du nogensinde blevet stoppet i den anledning? Nej. Nej. Det er fordi, du kører så langsomt. Så tænker ja, det er. han har styr på det, ham der. Ja. <laughs> kan du huske, om det var en Grand Cherokee, eller om det var den, den lidt mindre? Det var Grand. Ja, ja, ja. Det er også en ordentlig flyder. Ja, det er det. Og ja, den har du så haft. Ja, jeg, jeg, har, jeg har lidt mistet, men det var før Chrysler, og det lige, var lige efter Baron. Ja. Ja, ja. Er der, er der andet, vi har glemt? Sikkert. <laughs> det er et langt liv med ja. mange biler og, og alt. Selvfølgelig. Så. Når, når du tager ud og spiller i dag, ja. hvad er det så for nogle numre? Det kommer lidt an på, hvor, hvor jeg optræder henne. Mm. Altså, når jeg tager ud med, jeg har været ude nogle dage med Clifters. Ja. Og der er jo et helt specielt øh, repertoire af alle vores gamle numre, vi indspillede. Ja. Og plus nogle af datidens melodier. Når jeg så er ude, jeg er en del ude og spille til pensionister, mm-hmm. og sådan noget, og der er det jo meget af mit partyrepertoire med gå med i lunden og så videre, men selvfølgelig altid med den lille frejne Louise og sådan noget. Ja. Og så er jeg hyret til en masse oktoberfester. Og selvfølgelig på grund af Tyrolerhatten. Selvfølgelig. Og, øh, øh, og der er jeg så blevet sådan en kultfigur, der hører med til de der Ja. Og der har jeg et helt andet repertoire, hvor jeg synger alle mulige, hvor der er vild gang i den. Ja. Uh, men, men, men altså danske slager. Ja. Så, og, og så kigger du ned på et publikum, der bliver mere og mere overrislet. De, og de, de, de går helt amok. Ja. Det, Johnny Boy, det, de, de er jo. Og det, det er faktisk det sjoveste, jeg rejste rundt i to år på diskoteker for helt unge mennesker. På de der Crazy Days her. Ja, ja. Og jeg havde tre diskoteker på en på en nat. Vi startede først kl. 12. Og så tre diskoteker. Og Dan- hvornår var det? Det var i 99 og 2000. Og øh, jeg kørte rundt i en dobbeltdækkerbus. Der var kun mig i bussen. Og så en tekniker og en stewardess, der skulle sørge for, at jeg havde det godt. Ja. Og så stod der ellers med øl og vand og smør og brød og hvad jeg kunne have. Så kørte Men. vi fra det ene sted til det andet. Og når vi så kom til et diskotek, så stod alle de unge mennesker ude på gaden og tog imod mig. De havde tirolerhat på alle sammen. Og overskæg, også pigerne. Ja, ja. Så, og, det, og så gik de helt amok. Og de kan jo synge alle de der, de kan alle teksterne. På de gamle melodier. De har ja. hørt den hjemme hos deres far og mor, sikkert. Ja. Hvor, hvordan var det? Det var fantastisk. Det er noget, det, det er mest givende som kunstner, man overhovedet kan få. Men alt for anstrengende. 
Ja, alt for alt fra Jeg tænker, i dag, der vil du vel ikke stå på Crazy Daisy kl. 1 om natten? Nej, Nej. jeg vil slet ikke stå nogen steder kl. 1 om natten. Nej. <laughs> det var også i de år, hvor du øh, spillede du på Roskilde, og du, du fik en pris dernede et år, kan jeg huske. Ja. ja. Øh, nej, jeg spillede ikke dernede, men øh, Universal Pladselskabet havde fået noget, de ville hedde mig, fordi jeg havde rundet en, en million plade solgt eller sådan noget. Så de lavede sådan en stor collage med guldplader og dit og dat og sådan noget. Og det skulle jeg have overrakt backstage. Og øh, så synes jeg, det var sjovt, hvis jeg lige sang en sang også. Så jeg begyndte på at sikke en fest dernede. Og der var gang i den, jeg kunne huske, ak, hvor de var oppe og synge med, og alt, alt muligt der. Og det kom sgu i tv-avisen. Og de var, de var, og de var i sure nede på Roskilde, fordi det var det eneste fra, fra festivalen, der kom i fjernsyn. Du stjæl showet. <laughs> ja, det var backstage. <laughs> ja. Men jeg har været på, på mange festivaler, altså. Ja. Øh, Udover det scanner på Jelling og så videre. Nu kommer der jo en decideret dansk topfestival, har jeg hørt. Ja, der skal jeg over nu her. Ja. Også, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Altså bortset fra, at det er de såkaldte dansk-top-kunstnere, der skal synge dansk-top-melodier. Mm. Men øh, det tror jeg, der er stor interesse for. Ja. Det er jo også sådan noget som humørekspressen. Ja, de, det er en fornyelse ja. af det. Ja, ja. Men de er gode. Rigtig, rigtig gode. Og det er jo noget musik, som egentlig hylder jer. De gamle drenge, ja. kan man godt sige. Ja, det kan vi også mærke, når vi er sammen. Men der er stor respekt omkring det. Fordi det var jo også der var det originale. Mm. Men, øh, men de laver også deres eget, som er rigtig godt. Johnny Reimer, du skal ned i din uh, Peugeot 3008. Ja, og, øh, og kigge ud af vinduerne. Kører rigtig langsomt hjem. <laughs> <laughs> og så skal du have en kæmpe tak, fordi du har lyst til at være gæst her i Gravs Garage. Jeg er meget taknemmelig. Jamen, det har været hyggeligt. <laughs>